0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre los 10 mejores tackles ofensivos que presenta este NFL Draft 2020. 19 Es una posición importante, una posición delicada por cómo se tiene que proteger a los mariscales de campo en la NFL moderna. Y me parece que esta clase se presta para ser muy talentosa en las partes altas o en las rondas altas del draft. Y que eh, va bajando de calidad de forma muy precipitada, muy acelerada. Entonces, si su equipo favorito necesita un tackle ofensivo, creo que lo más aconsejable es que lo tomen en primera o a más tardar en segunda ronda ¿Cómo eh, podríamos describir quizás al mejor tackle ofensivo en toda esta clase pues bueno yo lo escribiría como Jawan Taylor, un jugador de la Universidad de Florida 6'5", 334 libras 21 años, posible top 5 aunque empieza a sonar por ahí en el pick 6, pick 7 sobre todo con los Jacksonville Jaguars pero seguramente no saldrá del top 10 global de este draft Lance Irline de NFL Media lo compara con el tackle Vernon Carey que tuvo ocho años bastante completos con los delfines de Miami bastante eh, bien realizados, no era un jugador de élite pero sí un titular bastante confiable lo escribe como un jugador ancho, un jugador poderoso con brazos largos y que además mueve mucho sus pies para garantizar o asegurar ese bloqueo contra los rivales. El problema con Joan Taylor, bueno, pues es que tiene eh, detalles de peso, 344 libras en algún momento, entonces tiene que estar vigilando o monitoreando constantemente su peso. Pero quien sea que lo seleccione, ah, seguramente lo hará para que se convierta en titular desde la semana 1 de esta Temporada Steven Miller de SB Nation cree que Jawan Taylor sería una mejora para casi todos los equipos de la NFL en la posición de tackle derecho. Dice que es un jugador que explota, que tiene buen movimiento de caderas y que compite a lo largo de todo el encuentro. Entonces pareciera ser el jugador número uno Jawan Taylor de la Universidad de Florida. En la posición número 2 tenemos a al tackle Cody Ford, un jugador de la Universidad de Oklahoma, 6'4", 346 libras, 22 años. Lance Sherline lo compara con Brandon Brooks, el lineero ofensivo que todavía está con las Águilas de Filadelfia. Lo describe como una especie de combinación extraña por sus cualidades físicas y atléticas eh, que los equipos de la NFL se van a enamorar de su potencial. Eh, fue uno de los mejores jugadores en toda la, la NCAA. Un, obviamente, pues quizás el mejor linero ofensivo de Oklahoma, que fue la mejor ofensiva la temporada pasada. Pues definitivamente sube su caché para este draft. Eh, pareciera que su valor está entre las rondas 10 y la ronda 20-25, pero... He visto mock drafts en los que sí es tomado en el pick número 10, número 11, número 12. Eh, tenemos con Lancer, NFL.com, que lo ve más bien como un guardia, no tanto como un tackle eh, ofensivo. Sí, sí tiene las medidas suficientes, pareciera el mínimo indispensable. Decíamos, pues tiene eh, 6-4, seis libras, es justito, digamos, para la posición de tackle ofensivo. Y yo preferiría probarlo en esa posición. No, no entiendo la prisa que tienen algunos analistas por estar moviendo a los jugadores de inmediato sin antes probarlos en una posición de mayor valor, pero pues bueno, parece que Lancerlin lo ve como un guardia, yo le daría todavía oportunidad como un tackle ofensivo y Dane Brugler de The Athletic lo critica por desarrollar malos hábitos en la NCAA, lo critica por ciertos hábitos que él caracteriza como eh, perezosos, como que echaba la flojera eh, al saberse superior y estar en una ofensiva, una ofensiva tan poderosa. Eh, sin embargo, le da un cumplido también. Dice, es como un oso eh, gris, un grizzly bear con hombreras. Un jugador que tiene pies coordinados para su tamaño, que tiene energía, que es consciente de dónde está parado en el campo y que puede jugar tanto de tackle como de guardia. Está en una gran ofensiva, tuvo un gran año y en líneas generales creo que él se va a estar peleando esa eh, titularidad o ese puesto número uno entre los tackles ofensivos con Jawan Taylor. En tercera posición tenemos a Jonah Williams de Alabama, 6'5", 301 libras, 21 años. Lance Irland lo compara con Jake Matthews, el tackle ofensivo de los Atlanta Falcons, quien fue tomado alto en su respectivo draft. Y es posible que Jonah Williams también se ha tomado alto en este draft. Es un jugador, dice Irland, que tiene técnica superior, rara vez se aleja de las bases o de los fundamentos. Eh, empuja con muchísima fuerza, eh, las, mete las caderas en ese, en ese movimiento y que no deja de mover las piernas como si fueran pistones. El problema con él, bueno, que le falta algo de longitud en las manos, pero eh, parece que tiene la fuerza suficiente para poder proteger a su coreback en las respectivas eh, esquinas. Pareciera que está garantizada su selección en primera ronda, pero también puede haber equipos que por la longitud de las manos lo consideren como guardia en lugar de como tackle. Y si es así, pues bueno, entonces probablemente será seleccionado más tarde que si fuera considerado un tackle. y Greg Costell de NFL Films sí cree que va a ser un titular a largo plazo. Con el Bueno, en el lado izquierdo de alguna línea ofensiva aprecia mucho su técnica. Dice que lo va a descifrar cómo jugar en la NFL, pese a que tiene algunas fallas en su juego. Pero eh, bueno, en realidad, pues qué jugador llega consolidado, listo, ya completamente técnico y preparado a la NFL. Eh, Matt Miller de Bleach Report dice que incluso lo podría poner de centro y que probablemente jugaría como un All-Pro en esa posición. Entonces, como podrán ver, a algunos les gusta como tackle, a otros como guardia, a otros como centro, pero lo, el común denominador es que a los analistas les gusta Jonah Williams de Alabama, quien tenemos en la tercera posición. En cuarto tenemos a Dalton Risner de Kansas State, 6'5", 300 libras, 23 años. Eh, un jugador que es altamente versátil según Dane Brugler de The Athletic, puede jugar de guardia, de, también de tackle, también de centro, parece que la NFL estaría jugando de centro o de guardia, pero insisto para que los condenan a esa posición si antes no los prueban eh, como tackles ofensivos y ven si pueden rendir en esa alineación. Va a tener este jugador un gran acomodo en alguna ofensiva que juegue por zona. Un esquema que cada vez se vuelve más y más común en la NFL. Pero dice, dice Brugler que Rizner tiene intangibles, que tiene fortaleza, que es rudo, que tiene versatilidad y que él lo pondría como guardia. Ahora Matt Miller de Bleach Report eh, comparte algunas de las reflexiones, pero dice que sí puede jugar como tackle a un alto nivel en la NFL. Entonces, eh, den la oportunidad, es, es lo que digo, si ya jugaron de tackle en todo colegial, no los condenen, úsenlos y si ya en la primera temporada no rinden de tackle, pues ya muévanlos a donde quieran, pero creo que esa es la forma más inteligente de operar. En quinta posición tenemos a Jotny Cajuste de West Virginia, 6'5", 315 libras. Y pues es un jugador que Lance Sherline de NFL Media compara con German Bushrod de Los Santos de Nuevo Orleans. Cree surline que tiene las cualidades necesarias y también el talento, pero su problema es que no se dobla bien de la parte inferior del cuerpo, le falta doblar esas rodillas y eso pues provoca que tengan consistencias tanto con el balance en el juego terrestre como en el juego aéreo en el juego de pase Cayuste eh, le fue muy bien en la prueba del bench press tuvo 32 repeticiones recuerden que es un press de pecho con 225 libras pudo levantarlas en 32 ocasiones pero tuvo una lesión se está recuperando de una cirugía eh, por una ruptura de cuadríceps el, el músculo del cuadríceps pues se lastimó esto en unas prácticas privadas para equipos de la NFL y hace más complicada su evaluación por supuesto. Parecía que Cayuste sería seleccionado en segunda ronda con esta lesión eh, pues va a estar fuera tres meses y no sabemos si le pueda restar valor en el draft. En sexta posición tenemos un jugador que me gusta mucho, muchísimo, debería tenerlo más alto, pero bueno, lo vamos a dejar ahorita en la posición número 6, eh, Andrew Dillard de Washington State, 6'5", 306 libras, Lance Lancerline de NFL Media lo compara con Eugene Monroe, y pues bueno, es un jugador que tuvo un fantástico scouting combine en las pruebas de Spark, o en la, en, digamos en la fórmula Spark, pues percentil 96, lo cual es brutalmente altísimo, Sterling dice que tiene pies extraordinarios, que sería una mejor atlética instantánea para cualquier equipo que lo ponga en el costado izquierdo. Parece que en los mock drafts empieza a aparecer en la primera ronda. Algunos lo han puesto incluso en la posición número 10 global, pero condiciones atléticas formidables y además muy buena trayectoria colegial. Me dan la receta de un jugador que es muy, muy Talentoso y que debería ser tomado alto en este draft. Además, corrió las 40 yardas en 4.96 segundos. Uno de apenas eh, cuatro linieros ofensivos que corrieron las 40 yardas en menos de 5 segundos. Si tienen curiosidad, los otros fueron er Eric McCoy, Chris Lindstrom y Garrett Bradbury, que ya los irán conociendo en futuros episodios de tres y fuera. De hecho, el único jugador que corrió por debajo de 4.97 segundos en la prueba de 40 yardas y además tuvo menos de 4.41 segundos en el short shuttle, que es una prueba de agilidad, pesando más de 314 libras, entonces muy buena velocidad en línea recta, muy buen tiempo en agilidad lateral y además pesando 314 libras desde el 2005, es Nate Solder quien obviamente ganó un Super Bowl hace algunas temporadas y fue seleccionado como 17 global en el draft del 2000. 11. Se vio bien además en sus pruebas del Pro Day, sus pruebas de, de la posición específica, no tanto ya las pruebas atléticas. Entonces, ¿qué más quieren? Tiene muy buena condición física, tiene gran producción colegial, se ve bien, o sea, literalmente tus ojos te dicen que el jugador está haciendo buen trabajo. Yo creo que Andrew Diller es un sleeper en la posición. Y vayan anotando el nombre porque pronostico que tendrá una buena carrera en la NFL. En séptima posición, David Edwards de Wisconsin, 6'7", 319 libras. Lance Island de Media lo compara con Roderick Johnson, un jugador intrigante David Edwards, ¿por qué? Porque pasó primero de coreback a ala cerrada y después pasó de ala cerrada a la posición de tackle. Se esperaba que le fuera bien en el scouting combine, pero desafortunadamente tuvo un percentil 12 en, en las pruebas o una fórmula combinada de Spark. Y esto hace muy, muy complicada la evaluación porque en la cinta de juego sí cumple. O sea, se ve que se está adaptando a la posición, aunque pasa de coreback a la cerrada y luego a, a, a tackle, pues sí, sí muestra cualidades para pertenecer en esa posición de tackle, sin embargo eh, la duda va a ser si tiene el físico suficiente para competir contra profesionales en la NFL aquí creo que ya estamos hablando de jugadores que serán tomados de cuarta ronda en adelante eh, Titus Howard de Alabama State es nuestro octavo jugador 65-322 libras eh, Dane Brueger de The Athletic le da una calificación de tercera ronda. Le da méritos por su buen juego contra Auburn. Dice que además le fue de forma intermitente en el Senior Bowl. Días buenos, días malos. Y que sus pruebas atléticas en el NFL Scouting Combine fueron decepcionantes. Pesa 322 libras, decíamos. Pero ocurrió las 40 yards en 5.05 segundos. Esto es, es bueno. En línea recta es un percentil 89. Pero sufrió en las demás pruebas, sobre todo en la prueba de agilidad percentil 6, lo cual significa que en el registro histórico, el 94% de los jugadores en su misma posición tuvieron mejores resultados en esta prueba, esto es muy muy preocupante, le falta agilidad lateral, pero tiene tamaño, tiene velocidad, línea recta, es una posición de necesidad para muchos equipos en la NFL es probable, posible que algún equipo se enamore de él en la tercera ronda, por ejemplo los Saints ya programaron una visita o una reunión con él eh, Darren Brueger también lo describe como un, un jugador talentoso, moldeable tiene tendencias torpes de repente pero también todas las herramientas necesarias para que se desarrolle como un titular en la NFL en buena posición tenemos a Chuma Edoga de USC, un gran programa 6-4, 295 libras 21 años, Lance Sherline lo compara con el tackle de los Jets Kelvin Beacham, dice que es un jugador eh, muy natural un jugador que se ve atlético al momento de bloquear en el juego terrestre pero que se ve poco refinado y que tiene de repente fallas importantes en la protección de pase, lo cual hace muy difícil evaluarlo Edoga fue nombrado jugador de la semana en el Senior Bowl y esto pues sube obviamente su valor de draft. El problema es que tuvo unas lesiones de rodilla en su última temporada, en su cuarta temporada colegial. Entonces, dependiendo de cómo salgan esas pruebas físicas, de cómo lo califiquen los equipos de la NFL y sobre todo los doctores, pues ahí estaría su valor en el próximo draft. Y por último, un hombre eh, controversial, un hombre que hace alguna temporada, hace un año, pues hubiera tenido mucho más caché de lo que tiene actualmente. Greg Little, Mississippi, 65, 325 libras. Es un jugador eh, problemático, así se le describe. Tuvo pruebas atléticas de percentil 30, o sea, 70% de los jugadores en el registro histórico tuvieron mejores resultados en el NFL Scouting Combine. No es una buena calificación, no es lo peor que le pudo haber pasado la en la prueba de 40 yardas corrió en 5.33 segundos... Es, es lento... En las pruebas de las 20 yardas... shadow Time... O sea, las pruebas laterales... Eh, 4.74 segundos es un resultado eh, adecuado... Lo criticable con el jugador es que se vio muy, muy torpe... En los drills específicos de la posición... Varios analistas lo calificaron muy mal... Por su terrible movimiento o coordinación de pies... En algún momento se pensó en Greg Little como un jugador de primera ronda pero eh, además en su Pro Day no mejoró los resultados, entonces ni de chiste va a ser un jugador que se ha tomado en primera ronda y si algún equipo lo hace, habrá cometido un tremendo, tremendo error. Matt Miller de Bleacher Report dice que no se mueve lo suficientemente bien para jugar de tackle izquierdo y que es simplemente demasiado flojo. John Ledger de Draft Network dice que no mostró mejor alguna de hace dos años a esta última temporada, que sí tiene digamos las condiciones físicas necesarias o sea que sí tiene algunas herramientas con las que se puede trabajar en la NFL pero que no se sienta bien que no tiene buen trabajo de pies que no establece el tono que no marca digamos la tónica del duelo con sus rivales y todo eso pues es muy importante para un tackle ofensivo que se estaría enfrentando a algunos de los mejores atletas en toda la NFL Ledger lo compara con Jermaine y Feddy que pues, tuvo una temporada adecuada con los Seahawks. No es un cumplido de esta comparación, pero por lo menos fue competente tras eh, un muy difícil inicio de carrera. dejémoslo así con Jermaine y Fede. Entonces ese, damas y caballeros, es nuestro top 10 en la posición de tackle ofensivo. Insisto, si su equipo necesita un tackle, que lo tome en primera o en segunda ronda, porque... Creo que el talento sí se empieza a mermar o se empieza a agotar muy rápido. No me sorprendería que al momento en que el primero o el segundo tackle ofensivo sea tomado en el NFL Draft haya pánico entre los equipos de la NFL y se vayan varios de formas casi consecutivas no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto estamos en facebook en twitter en instagram ya viene el nuevo video de youtube ya lo sé está largo son 13 minutos sobre el espacio salarial y cómo funciona no se lo pierdan suscríbanse denle clic ahí en la campanita que aparece junto al botón de suscripción para que les llegue la notificación en tiempo real y no se pierdan ese muy valioso muy importante y muy informativo video. Tampoco olviden suscribirse a este podcast 3 y fuera, vale mucho la pena, suscríbanse desde sus celulares, presúmenos con sus contactos, con una o dos personas que nos recomienden, este proyecto ya podrá seguir creciendo. Muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera.